0: Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero Y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará Mateo 3, versículos 11 y 12 Hemos escuchado Palabra de Dios. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional hoy apegados a él como a sus cursos online en mol.fundacionbiblica.com También Adoración de Siervos Bueno, continuamos pues con nuestro estudio. Hace unos días mi hija me envió una foto muy simpática de su bebé. Se había puesto a jugar con su labial y con sus cosméticos. Y bueno, ya se imaginarán la escena. Todo pintado. El pelo, la cara, la ropa. De inmediato me dijo, esto no se quita con una toallita. No, no, lo tendré que meter directo a la bañera. Mientras yo me reía, pero a ella no le resultaba tan gracioso. <risa> Mira, esto me trajo mucho a la memoria lo que dice Juan cuando inicia su ministerio. Arrepentíos. Ellos como nosotros nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Manchados por todas partes. A veces tenemos un concepto muy alto de nuestra persona, de nuestra condición moral ¿verdad? porque la vara de medir precisamente la moral las buenas obras y la ética son los malvados pero nos va, nos vamos a los malos malvadísimos que andan por ahí sueltos los que están en prisión y los que han sido autores de grandes males en la tierra sin embargo nuestro señor no mide con esa vara y me refiero cuando decimos al Perú, él es peor. Ay, pero yo no hago esto. Pero yo no soy un borrachales que anda por ahí. O yo no ando matando. yo no me prostituyo. Siempre nos vamos a los extremos, ¿verdad? Pero, de hecho, esa vara de medir, con la que nosotros medimos, está igual de defectuosa que el que la usa, ¿verdad? No, no, no se puede. Dios es el creador de todo cuanto existe, y no necesita varas. Él es tres veces santo, todopoderoso, autoexistente. No cambia. Él es el que es, lo conoce todo. Y no está sujeto al tiempo de la tierra ni al espacio. Pues Él creó todas las condiciones para que todo funcione de la manera que funciona. Por lo tanto, no necesita sujetarse a nuestros estándares morales y de medir que también están sujetos al tiempo y al espacio, a la época. Dios no es así. Mira, desde la caída todos nacimos con una naturaleza muerta, es decir, separada de Dios, con una fuerte y poderosa inclinación a pecar, a justificar nuestros hechos. Y dirás, ay, sí, eso ya lo sé. Sí, pero vamos a ir un poquito más allá. Vamos a leer Génesis 3.12. Y el hombre respondió... La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Es decir, yo no tengo la culpa. La tienes tú, en todo caso, señor. La mujer que me diste es culpable. Y a su vez la mujer dijo, hombre, Adán, qué buena idea has tenido. Pues mira, me parece excelente. ¿Sabes qué, señor? Y yo no tuve la culpa. La tuvo la, de, la, la serpiente. ¿Sí? Y es así que hemos aprendido siempre a quitar este hierro, como dicen aquí, lo, a, a nuestros hechos. Los demás tienen la culpa. Yo, mi culpa es menor. Lo que yo hago siempre tiene una justificación y un porqué. Desde niños lo hemos aprendido, ¿verdad? Pero ya vemos que esto viene de muy atrás. Solemos pensar que nosotros no somos tan malos, que nosotros hacemos las cosas mejor, que tenemos mejores ideas y que finalmente, y si lo hicimos, fue por accidente, fue sin querer. Yo no fui, ay, no me di cuenta. Nos justificamos mucho. Y de hecho, solemos criticar a otros con mucha facilidad y ligereza. Exhibirlos, ridiculizarlos, juzgarlos. Recordemos que somos llamados, sí, a juzgar. ¿Pero qué? El fruto que da una persona. Y la teología, es decir, lo que está diciendo que sea de acuerdo a lo que está escrito. Pero obviamente, para saber si lo que está diciendo está de acuerdo a la Escritura... Obviamente necesitamos conocer la escritura. Si no, pues, ¿en base a qué? ¿Y de qué manera? Pues hacerlo de una manera ordenada, educada, amorosa. En todos nuestros eh, hechos, actitudes, se tiene que ver apegado a qué estamos. De verdad, nuestro carácter, nuestros impulsos, de ciertos rasgos, palabras, expresiones, revelan qué hay en el corazón. Por lo tanto, cada cosa que hacemos tendrá que dejar esa huella, o la huella de Cristo, o la huella de aquello a lo que estamos apegados, a lo material, a lo mejor, a las personas, es decir, a, al temor de hombre, a lo mejor a la vanidad, al orgullo, a la arrogancia a un deseo marcadísimo. Hagan mi caso, aquí estoy. ¿Sí? Un deseo de, ser, de llamar la atención hacia uno. Esto muchas veces también lleva a la religio al religioso a sentirse juez y exhibir a todo aquel que no se ajuste a sus conceptos, ideas y tradiciones, ya sea de su grupo o a las personales. Porque todo el tiempo está intentando con una lupa, mirando todo lo que están haciendo los demás. Y justo a eso se enfrentó Juan, Jesús y sus discípulos, los discípulos de aquella época y todos los discípulos que han venido surgiendo hasta el día de hoy. Todo eso, todas las obras, justificaciones, excusas, todo tendría que quedar atrás. Muertos estábamos en nuestros delitos y pecados. Todo eso tiene que quedar atrás. Cuando el Señor nos da vida, cuando nos lava de nuestros pecados, todo eso debe de quedar atrás. Porque eso, al final de cuentas, era lo que nos daba eh, apoyo. Es decir, lo que nos hacía sentir mejor que los demás, superiores. Lamentablemente, hay gente que una vez que ha sido lavada, se vuelve a poner el ropaje que tenía anteriormente y ahora se siente superior a los que tiene como hermanos en Cristo. Así que yo no sé, dudaría mucho precisamente de esa regeneración. Dice en el versículo 11, yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y Fuego. El bautismo se ha tomado más como un rito que como una representación, un símbolo de lo que ocurre en el área espiritual. Seguimos sin entender, seguimos sin entender nada porque es más fácil el hacer que el ser. Le damos más relevancia al objeto y al hacer. ¿Sabes por qué? Porque es un Acto del cuerpo que no implica gran cosa. No requiere transformación, ni compromiso, ni disciplina, ni renuncia. Y por eso es más fácil. Mira, la palabra bautizar es baptizo, que quiere decir completamente mojado, lavar, sumergir. Se deriva de la palabra bapto, que quiere decir arrollar, inundar cubrir completamente con un fluido bañar, hundir Juan decía que él bautizaba con agua pero que vendría otro más poderoso que él ¿por qué dice más poderoso que yo? bueno, recordemos que Juan estaba siendo guiado por Dios es decir, el Espíritu Santo operaba en él Jesús bautizaría con el Espíritu Santo pero también mira, con fuego bañados, sumergidos en su santo espíritu, pero también quemaría toda obra que no proviene de él. Me pregunto si somos conscientes de ello. Y no solamente obra, personas. Porque hay quienes combaten y luchan y quieren figurar aquí y allá por hacer si todas esas obras no son guiadas, dirigidas por el Señor, se quemarán. Y muchas personas también se perderán. Porque ya lo hemos visto, ¿no? Cuánta gente no da obras de caridad con mucho dinero. Eso no sirve para nada. Y aún dentro del cristianismo hay quienes se ufanan de que dan y hacen y no sé cuántas cosas. Me pregunto si han entendido bien el Evangelio. Me pregunto también si ha sido enseñado correctamente el Evangelio. Porque la dependencia de Cristo es básica. Porque sería, seremos guiados precisamente para que todo fruto provenga de Él y no del esfuerzo humano que al final se quemará. Si no fue obviamente dirigido, ordenado y bendecido por el Todopoderoso. Pasemos a nuestro siguiente podcast.